0: Seja bem-vindo ao episódio sobre ganhar dinheiro sem ganhar dinheiro, eu sou o Verdão Prateado.
1: E eu sou o Bob, e esse é o Capivara Cibernética.
0: E hoje, para falar sobre empreendedorismo voluntário, nós temos aqui o Gabriel Jardim.
2: Aqui quem fala é o Gabriel Jardim, sou o presidente executivo da FEGEMES, né, que é a Federação Estadual de Empresas Juniores aqui do estado do Mato Grosso do Sul. E também nós temos aqui a Fernanda Maeda.
3: Gente, eu sou a Fernanda Maeda. Esse ano tô como presidente desde for, que é uma empresa júnior dos cursos de Engenharia Metal, Civil, Elétrica e Arquitetura.
0: E hoje nós vamos falar sobre o movimento Empresa Júnior. a gente também vai falar sobre o que é o empresário júnior, o que comem, onde vivem e como que trabalham.
1: E segue a gente no Instagram @capivara todas as quintas-feiras, 8 horas da manhã, lá na bio no Instagram, você vai achar um link que vai te levar para todas as plataformas. Eu já queria mandar um abraço para os 270 lovers que já não seguem, se você ainda não segue, por favor, curta, siga e compartilhe, valeu. Então bora lá,
0: need you. This life is more than just read through hoje o episódio é sobre. Empresas juniores e são basicamente empresas formadas somente por universitários, alunos de graduação, mas antes disso eu queria aproveitar o, a presença dos nossos convidados aí e perguntar de onde que veio isso, o que, que é uma empresa júnior, o que, que é o um movimento
2: empresa júnior e... Por que, que as pessoas não conhecem isso? Eu acho uma boa pergunta. <risos> é a pergunta que eu me faço todos os dias. Por que, que as pessoas não conhecem isso, né? Pelo que eu sei, assim, sobre a história do movimento de no mundo, ele começou em 1967. Lá na França, ela era um conselho estudantil que identificou ali a necessidade de colocar em prática as coisas que eles estavam aprendendo. Se eu não me engano, eles eram do curso de administração e engenharia também. E aí, eles fizeram esses projetos com alguns professores para tentar desenvolver alguns projetos para a sociedade e aí eu acho que aquilo ali foi a primeira vez que a gente pode chamar ali, de um começo da ideia dessas empresas de hoje e aí cara o 1967 tem muito tempo Sim. Vindo pra cá, olhando pra 2022 é, Mais de 60 anos de história A gente ainda se depara em alguns lugares né Que não fazem nem ideia do que tá acontecendo Eu acho que é a pergunta de um milhão de reais mesmo É o trabalho que eu faço dentro da federação É tentar sempre vender o movimento presagino Me converter as pessoas pra essa grande igreja Que é o movimento presagino
0: o negócio da empresa júnior, quando você fala, assim, pra pessoa mais leiga, eu imagino que ela deve pensar que, tipo, é uma empresa normal, talvez. Nova, que né? Que seja nova no mercado, é.
2: É, a gente fala que tem essa diferença, né? De empresa sênior, que eu acho que nem tinha essa nomenclatura antes de vir a júnior, mas depois que veio a juniores, teve que precisar dessa necessidade de, tipo, diferenciar. Uma empresa que, de fato, tem fins lucrativos, que é composta por funcionários, que batem ponto, e tananana. E a empresa junior, que tem os universitários, que também trabalham pra caramba ainda. É muito interessante, porque é tudo voluntário, né? Então, tipo, a gente sempre pode falar mais tarde sobre as motivações, né? Os desafios de estar na Empresa Júnior, mas é tudo muito louco, assim, como acontece.
1: Pra quem não sabe, eu tentei abrir Empresa Júnior na faculdade. Antes de ter em g se não me engano, tinha na farmácia, não sei, tinha uns cursos, assim, meio... Não na engenharia, né? Era eu e a Rafinha do Ambiental, não sei se lembra do Rafinha, o pessoal da civil, elétrica, ambiental e arquitetura. Isso umas 5, 6 vezes, tinha um professor da civil bancando projeto, mas nunca fui pra frente. Isso tinha em 2013.
3: E a ng 4 ela surgiu em 2015.
0: Eu mesmo, eu fiz parte da empresa júnior, da própria ng 4 e assim, antes de eu entrar na empresa júnior, me foi vendida uma ideia completamente diferente ah, é? do que era uma empresa júnior, porque parecia ser tipo, os alunos participavam e eles ganhavam com isso, gavam financeiramente com isso você era contratado e aí com o tempo, quando abriu até o mesmo o processo seletivo da Engifar, que eu fui prestando mais atenção, fui estudar mais sobre aí, eu fui entender o que era só que quando você tá ali dentro da universidade é muito mais fácil você entender porque a gente tem muitas coisas voluntárias na universidade, eu mesmo já fui voluntário de uma paulada de coisa e sempre entendi muito bem esse conceito de voluntário, mas pra pessoa que é de fora para ela entender, meus pais mesmo eles entenderam o que que era uma empresa Júnior, era tipo assim, ah, mas por que você não tá lá fora ganhando dinheiro com isso? Entendeu? Como se fosse fácil
1: né, ganhar dinheiro lá fora, né?
2: Exato. Não, vai lá fora, assim, acho um emprego. Estudar e trabalhar é facinho, eles faziam isso com 12 anos. Isso. Bem louco isso de vender essa ideia pra você, né? Tipo, ah, que você ganhava e tal, para participar. Pô, se eu ganhar, você vai ficar muito feliz da minha vida. Eu nunca mais vai sair de empresa jurídica.
1: Ah, você também. É o sonho. Não rola uma bolsinha
2: tipo pibique, assim, nada, um quatrocentão? o um famoso quatrocentão? Pior que não, né? A gente tem uma lei que institui que é proibido. Então, a gente não pode receber nenhum tipo de salário, né? A gente, às vezes, a partir do faturamento que as empresas acabam realizando através dos projetos, eles podem pagar alguns auxílios, mas são para ações específicas. Então, vamos dar um exemplo. Tem um evento que vai acontecer numa cidade muito longe. E aí, a sua empresa, ela mandou muito bem naquele ano. E ela tem um caixa legal para levar alguns membros. Então, eles podem dar esse auxílio né, e pagar para que esses membros vão até esse evento, que pode ser, sei lá, no Nordeste, em São Paulo. Paulo, Rio Grande do Sul, e essa galera vai pra lá viajando através do trabalho que eles mesmos executaram durante esse ano ou no passado, acho que essa que é a ideia assim, sabe? E também já vi auxílio de tipo assim, a galera que mais participa de reunião, que trabalha bastante tem um, um sistema de gamification assim e acaba recebendo sei lá, 50 reais por mês pra ter um vale food. Né, pra, pra gastar com Uber sei lá, pedir um mimozinho durante a semana uma coisa legal assim, também. É importante isso
0: que o, o Gabriel falou, que a lei das empresas júniores, ela é bem recente, cara, ela é de 2016 quando que você falou que surgiu um movimento na França, Gabriel? 1967 Olha que doideira. E aqui no Brasil a gente tem, assim, a lei que institui a empresa júnior de 2016, mas a gente tem a empresa júnior aqui no Brasil, faz uma cota faz um bom tempo antes dessa lei já tinha bastante empresa júnior e assim tá escrito na lei que não pode captar curso financeiro para as pessoas ali, para os membros, para dar ali um salário, você fazer esse tema de gamification aí, é... acho que é a melhor forma de fazer com que as pessoas de fato
2: recebam, mas lembrando que é tudo voluntário no fim. É que às vezes a empresa não tem dinheiro para ficar sustentando os mimos, né? Então...
1: <risos> não é salário, Luiz, não é salário Eu vou ter que corrigir aqui, não é salário é uma... Não, não, não é salário é um auxílio, vamos dizer assim, é um afago. Longe de mim, de salário. o que O Luiz vai entender, porque a gente passou a vida inteira até hoje ganhando bolsa, não é salário, é um auxílio apenas, né?
3: Também tem o caso de reembolso, né? Que é quando você gasta, por exemplo, com algum projeto da empresa, ou tem que fazer visita técnica, e daí a empresa te reembolsa com aquele valor do Uber, ou de alguma impressão do computador um todas essas coisas.
0: Pra também não tirar do, do bolso do aluno.
3: Isso, o aluno não pagar pra ir lá, né? Pra trabalhar, no caso.
2: Não, mano, porque é, é foda, né? Você tá ali, se dedicando, sei lá, 10, 12 horas semanais pra uma empresa, que tá ganhando dinheiro com o seu trabalho, mas que não pode ser devolvido pra você e você ainda tem que pagar pra trabalhar. Aí não, não, não faz sentido
1: mesmo. Eu entendo porque eu gasto dinheiro na minha pesquisa, porta direita assim, que nem um otário. A vida é assim.
0: Esse é um ponto importante pra falar porque, pelo fato de ser um trabalho voluntário, assim. Quem já participou de voluntariado sabe que o que te motiva a estar no voluntariado é o amor. O, sabe, o crescimento pessoal e imagina que a empresa júnior não seja muito diferente, já que você não vai ganhar um centavo na sua mão pra você comprar, digamos assim ah, eu quero juntar um dinheiro pra, sei lá, pra dar entrada num carro, não é na empresa júnior que você vai fazer isso, infelizmente talvez nem numa empresa normal, né nos <risos> das
2: condições de hoje, tá duro
0: tá meio ruim também,
2: agora parece que piorou mas é cara, e aí tipo assim eu acho que um dos principais desafios hoje do movimento é a gente conseguir fazer com que a pessoa que tá tendo essa experiência, ela não tenha que desembolsar tanto, assim, pra ela ter experiências incríveis e memoráveis dentro da universidade. Então, pô, a gente faz vários eventos, né? O movimento no Brasil inteiro. E esses eventos, eles precisam ser pagos, né? Então, tipo, não tem como você fazer um evento gratuito, né? Até porque esses eventos comportam, pô, o Ened, por exemplo, é o maior encontro de empreendedorismo jovem do mundo. E ele acontece aqui no Brasil. O próprio Brasil Junior, né, que é a nossa confederação nacional. Esse ano vai ser lá em Maceió. Em Maceió, ele vai comportar mais ou menos 8 mil congressistas. Então, pô, não vai ser um evento pequeno, vai ser um evento grande. Então, eles precisam cobrar uma quantia que seja significativa. E aí, o cara que sai daqui de Mato Grosso do Sul e tem que andar até lá pra Maceió, ver hospedagem, ver ingresso, pô, é uma grana bem legal <risos> pra você gastar. E se você não tiver isso em caixa, você perde uma oportunidade muito grande. Eu tive a oportunidade de ir em um evento, exemplo esse ano ainda, que aconteceu lá em São Paulo, onde a gente reuniu algumas lideranças, assim, do Brasil, das federações e algumas empresas juniores também. Era um evento para líderes, né? Os diretores, as pessoas que estão à frente de algum cargo de liderança. São eventos sensacionais, assim, porque você, de fato, conhece ali, algumas empresas são referências pro mercado e você se conecta com a galera, pô, que tá fazendo a mesma coisa que você. E aí você vê também que, tipo, há níveis de maturidade diferentes entre uma organização e outra e que, pô, tem organização, aí que pagou casa pra pessoa ficar, não precisa nem ficar num hotel e tal, então eles, eles alugam casa, carro, e aí a galera vai todo mundo junto, eles levam um monte de gente, enquanto tem federação ou, ou outras empresas que levam uma, duas, três pessoas, porque não tem essa condição, mas que é um esforço que vale a pena, porque você conhece muitas pessoas novas e pessoas do Brasil inteiro, assim, são muito suspeitos pra falar sobre os eventos, eu acho que isso faz um pouco parte do nosso propósito, que é a gente trabalhar pra fazer com que as pessoas Pessoas têm essa vivência empresarial.
0: Eu participei de um Energe de 2017. Fui em Porto Seguro. E assim, poxa, você sair de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pra Porto Seguro não é barato. E como que eu fui para Porto Seguro? Fui e voltei com uma Wanda UFMS. Nossa. Meu Deus do céu! Foi... <risos> Foi uma loucura. Foi a viagem, cara. Foi... Muito dias de viagem. É, a gente saiu um dia e meio antes. Só que assim, dois motoristas, enquanto um dormia, o outro dirigia na volta quase aconteceu uma tragédia por conta disso, mas só detalhes, é só, só detalhe.
1: E, mano, aquelas vasinas federal é o negócio mais desconfortável do mundo. É muito desconfortável. Exato,
0: exato. Mas Porto Seguro é muito bonito, diga de passagem. É lindo, muito bonito. E o evento, pra vocês terem ideia, né, eu não sei como tem sido os últimos, mas no que eu fui, no primeiro dia do evento, teve apenas a palestra de Luísa Trajano. Apenas. Então, tipo, não é brincadeira.
1: E não te convenceu, né, que você voltou pra pesquisa, né?
0: Ah, mas aí a história
1: pra Outra a gente vai ter que conversar com a dona Magalu aí, o que, é que tá acontecendo.
2: Eu acho que é isso que chama muita atenção também, né, das pessoas. Porque tem muita empresa foda e gente muito foda apoiando, trazendo seus conhecimentos, falando sobre a sua história e a sua jornada. E aí a gente começa a entender o que, que a gente consegue fazer, né? O que, que a gente consegue olhar para aquela história ou aquele relato e se identificar com alguma coisa. A Luísa trajando pelo que eu saiba, ela veio de uma família de trabalhadores. E ela acabou dando aí o cargo de presidência pra ser dona ali, ela não sabia nada, né ela teve que aprender, e a família dela que tava começando com uma lojinha lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano, e aí, pô, agora virou essa potência, uma das maiores empresas aí do Brasil, e ela tá entre as bilionárias aqui do Brasil também, então, pô, é uma história assim muito louca, mas que ela conseguiu aproveitar as oportunidades que ela tinha ali para se desenvolver e trazer uma referência aí pro Brasil e pra galera que também possa participar. Eu tenho um pai, né, um, algum parente que, pô, tem uma empresa assim e provavelmente pode virar uma franquia no futuro, né? Tem uma, uma grande coisa. Mas a gente consegue ver que, tipo, ela se esforçou, ela foi lá, aprendeu, ela não sabia de nada disso, e ela podia simplesmente ter pago para outra pessoa para ter assumido a empresa e não fez. Ela resolveu assumir e botar a cara ali pro jogo mesmo. Em relação a essa força do Brasil
0: no movimento Empresa Júnior mesmo, que você tem uma grande quantidade de pessoas que fazem parte desse movimento. Você fala que o Brasil é o
2: maior expoente, né? É, hoje o movimento Empresa Júnior no Brasil, ele é o maior movimento do mundo. Olha isso. E as pessoas ainda não sabem o que é. Não, as pessoas não sabem o que é. Principalmente aqui no centro-oeste, ali na região norte ali do Brasil, poucas pessoas sabem, né? E o que me deixa bastante triste, porque a gente trabalho que nem um desgraçado, mas que outros lugares reconhecem muito o nosso trabalho, né? É chato você ter que sair da sua zona de conforto, que é a tua cidade, que você cresceu, as pessoas que você conhece, para você ser reconhecido em outros lugares, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais... Que tem um movimento muito mais desenvolvido e que os caras, de fato, estão ali preocupados pra contratar empresários juniores. Qual um bebe todo ano tem processo seletivo só pra empresário junior. De tão louco, assim, que eles acreditam, assim, no movimento. Então, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente não vê isso, sabe?
0: Infelizmente. Falando sobre... Como funciona, então? A gente vai a parte da prática. O Bob, que já teve um pouquinho de experiência, vocês falam assim, como que faz para fazer uma empresa júnior? Assim, o
2: aluno ele só tem uma ideia na faculdade e fala, ah, bora fazer esse negócio aí? Como
0: que funciona?
2: Eu nunca fiz parte de um processo de fundação. Fernando, você tem contato de gente que fundou a IGFOR e sabe como que foi?
3: Então, eu também não sei... Com começa essa etapa. Tem o pessoal lá da parte de computação, que também fazia parte da NG4, e eu sei que eles saíram recentemente. Só que eu ainda não estava na empresa, então eu não sei como foi esse processo. Mas assim, tem que ver um monte de papelada pra realmente fazer tudo certinho, legalizar. Enfim, acho que não é tão simples assim, mas eu não sei como, como é o passo a passo.
0: Bem, eu tive contato com o Bruno, que foi o fundador da NG4, porque eu entrei na eng 4 no primeiro processo seletivo que eles fizeram. Ou seja, a primeira vez que entrou gente fora da galera que fundou e eu tive muito contato com o pessoal que fundou e basicamente a parte mais difícil é você convencer o professor de que aquilo é algo que vale a pena porque você precisa ali de autorização dos professores dos diretores da faculdade da pró-reitoria e tudo e você precisa convencer todo mundo de que o negócio
1: pode dar certo eu já participei de muita coisa na faculdade né de tentar abrir empresa júnior ser presidente, presidente do centro acadêmico professor de atlética, e como é tudo a gente lucrativa é quase a mesma coisa a parte chata que a gente tinha não era nem como esse professor que no geral você conversa assim e sempre tem um professor que topa ajudar né, entre aspas quando a gente tava na faculdade lá pelo menos a, a direção da Faeng era super tranquila de conversar nunca foi um problema o chato era uma coisa que ninguém sabia fazer que era é uma chatice que tem que achar o cartório certo tem que fazer um estatuto protocolar o estatuto no cartório aí você tem que fazer ata de tudo aí tem que levar eu não sei se tem em Gefort em CNPJ aí tem que abrir um CNPJ, tanto dor de cabeça. Quando a gente fazia as coisas, tanto do Centro Acadêmico quanto da Atlética, era muito chato. Porque é uma coisa que a gente, quanto estudante de engenharia, não tem a menor ideia como é que faz. Que cartório que você liga. Não, não, não.
0: Aluno de universidade não sabe de nada. É tudo burro. Não,
1: é porque assim, quando a gente não sabia, a gente batia lá no pessoal do Direito, que era amigo nosso, e os caras explicavam, assim, porque eles já, eles já tinham as coisas há mais tempo, e os caras tinham uma boa noção: tipo, ó, você vai em tal lugar, você faz isso, faz data pra isso, pega a assinatura de não sei quem leva, contrata um contador porque esses vão dar conta de fazer vocês mesmo, a parte do CNPJ. E quando a gente foi abrir a empresa Júnior, a parte mais complicada, como eram várias engenharias, era fazer todo mundo conversar a mesma língua porque cada um queria para um lado. Isso é duro. Principalmente quando tinha o pessoal da arquitetura, porque nessa época não tinha separado ainda. Eles queriam separar, não sei como que tava o rolo lá. A discussão era, chama a geografia também, porque a geografia também tá ali no centro, chama não sei quem, chama o tal curso, como é que faz. Aí você vai em reunião, cada um que ir pra um lado, você conseguir fazer as pessoas conversar era muito difícil. Ia ser uma
2: empresa júnior de, tipo, da universidade toda, né?
0: Vingadores da empresa Júnior.
2: <risos> o Megazor. mas ó pelo que eu saiba, né, sobre o processo de fundação ele não é barato, e eu acho que é o que mais faz com que as pessoas assim, se afastem, e hoje a gente não tem estímulos assim, pra os universitários de fato abrirem uma empresa junior de diferente. o papel da federação também é fazer a expansão do movimento através da criação de novas empresas juniores, só que assim a gente geralmente nesse processo vai acabar gastando cerca de mil a mil e reais só pra abertura, porque tem estatuto total de fundação, as taxas do cartório, abertura de conta bancária, CNPJ, abertura de firma também, né? Então, tipo, tem todos esses processinhos que precisam ser feitos e, além disso, depois que você abre uma empresa, você ainda precisa passar por o processo de federação para, de fato, fazer parte do movimento Empresa O usufruir do, dos produtos de desenvolvimento, esses eventos e tudo mais que a gente acaba desenvolvendo, tu precisa estar tá federado. E parte dessa federação, ela exige Esses documentos, né? E alguns reconhecimentos da própria universidade do, Dos professores em questão Então, tipo assim, é uma burocracia Muito grande, do reflexo do que é o Brasil Hoje, né? Pra abrir uma empresa Mas eu acho que é uma coisa que vale a pena assim, sabe Eu acho, inclusive, o cara que é Fundador é muito corajoso Ele vai passar cerca de 3 a 5 6 meses da vida dele Fazendo só esse processo
0: Gastando dinheiro
2: uhum, O cara que estiver ali no finalzinho, assim da graduação, pô, ele não vai nem conseguir aproveitar a empresa júnior porque ele tá fazendo só o processo de fundação. Tipo, ele tá fazendo uma coisa que outra pessoa vai usufruir. Poucas pessoas vão olhar pra isso mesmo e falar, cara, eu tô fazendo pelo bem da educação das próximas pessoas que vão entrar aqui, porque participar de uma empresa júnior é muito legal. Agora, fundar uma empresa júnior não é legal. E
1: tem uma coisa que é, que é muito diferente quando você olha todas as coisas que tem na faculdade, assim, todas as outras coisas que tem na faculdade, você consegue abrir a margem da lei. Por exemplo, você quer abrir um, um centro acadêmico tem que fazer toda a burocracia. Você tem que ter um estatuto, tem que ir no um cartório, tá de fundação, tudo isso também. Mas você consegue abrir sem isso. Quer dizer, você consegue começar e depois regularizar. o Mesmo caso atléticas, por exemplo. Você consegue começar uma atlética totalmente regular e daqui dois, três anos você regulariza. Não é um problema. Porque você não faz contrato, você entende? Você vende alguma coisa, você organiza uma festa, você não tem contrato. Não tem que ser oficial. No caso da empresa júnior, não dá pra fazer isso. Porque como você vai oferecer um serviço pra comunidade, tem contrato, toda a parte legal que vem junto, né? Então não tem como você ah, vamos começar aqui meio a margem da lei, a gente presta um serviço ou outro, recada um dinheiro, faz um caixa regulariza. No nosso caso, no da Atlética de Engenharia, a gente começou assim, a gente começou completamente regular. E você vai regularizando à medida que vai entrando dinheiro, sabe? A que dá pra regularizar, regulariza, se assim, não dá, não deu. E...
2: Eu já vi história de empresa, assim, que queria muito abrir e não tinha o dinheiro e a galera fazia, tipo assim, evento, fazia barraquinha de pastel, fazia qualquer coisa pra juntar essa grana, pra fazer a fundação. É um comprometimento que eu até acho que é inspirador, assim, porque eu não me vejo fazendo isso de verdade. Eu acho muito legal participar, é muito difícil a gente conseguir toda essa grana sendo universitário embolsando ali pra fazer esse processo de fundação. Mas hoje, felizmente, depois de muito tempo, a gente já começou a articular com a própria UFMS, que eu acho que vai ser a primeira no Estado a fazer, o edital de incentivo à abertura de empresas juniores. Então eles vão desembolsar uma grana pra essa galera só pra fazer esse processo de abertura. Então eles não vão ter que correr atrás de gastar dinheiro, entendeu? Eles só vão ter que estruturar e formar toda a ideia, né? Só isso, né? isso é
1: muito bom. Você ser o presidente, por exemplo, você ser o primeiro presidente, enfim, com pessoa Física, enfim, você acaba sendo responsável pelaquela pessoa jurídica. Então, isso sempre afastava o pessoal, porque eles não queriam se ver responsáveis por aquilo durante um ano. E a gente tinha a dificuldade ainda posterior, que era: eu não sei se as empresas têm essa dificuldade, tá? Como é que a gente continua isso depois que o pessoal que fundou sai? Como é que faz a transição para uma diretoria nova? Como é que você convence uma pessoa a falar: olha, entra na diretoria do negócio aqui, ajuda, que vai ser bom para você, sabe?
0: Eu até ia perguntar isso para a Fernanda que a Fernanda é presidente agora da Lange 4 e assim, se der qualquer merda em algum projeto o nome dela que vai pro saco uh -huh. e Fernanda, por que você decidiu ser presidente de uma empresa júnior?
3: Eu entrei na Lange 4 no finalzinho de 2020 naquela época, eu confesso que não tinha assim tanto esse amor pela Lange 4 como eu tenho depois que eu assumi a presidência inicialmente eu não tinha interesse em me candidatar à presidência, eu queria mesmo da parte da AF, que é o final da empresa. Mas o que aconteceu? Não tinha ninguém com intenção de se candidatar à presidência. Então a gente ia fechar, porque ela não pode continuar, né? Tem alguns cargos, como a presidência, gestão de pessoas e de projetos, se eu não me engano. Aí falei, bom, então vamos, né, fazer algo para essa causa maior. Aí eu fui lá dar uma pesquisada rápida sobre o que é ser presidente, o que um presidente faz e me candidatei. E assim, eu confesso que nessa época, ó, eu tava assim, fazendo mais pela de mesmo. Né? Eu não tinha pensado ainda no peso que é isso ou do tipo. Então eu não tava ocupada com a ah, dar algo errado depois que eu assumi a presidência realmente comecei a ter mais interesse nessa área, então foi basicamente por uma necessidade da empresa que eu decidi adotar essa causa de ser presidente, mas hoje em dia eu não me arrependo porque eu tô gostando muito dessa experiência e de tudo que eu estou vivendo nesse cargo
0: coisa que eu falei antes sobre o voluntariado, que você faz a parada por amor. E ainda mais quando você assume um cargo de responsabilidade em qualquer ação voluntária, você só se ferra. A, a verdade é essa. Porque você vai acumular função, não vai ganhar nada por isso, entre aspas, né? Porque a gente falou sobre os mimos aí. Você vai ter mais uma dor de cabeça e detalhe. A gente tá falando de universitários. As pessoas precisam estudar para provas. Sim, não, não são fácil. Você vai acumulando essas funções. Você pega alguém que tá ali terminando a graduação... Foi o meu caso, eu, eu virei diretor de projetos da empresa Eu tava no meu último ano, tava fritando no TCC Fazendo um monte de processo seletivo aí no Brasil E tendo que cuidar das buchas que estavam acontecendo na empresa júnior Acordando cedo, indo pra empresa
3: Porque assim, eu tô no meu último ano Até o até final do ano nessa gestão com o presidente E até antes de ontem, eu tava lá participando de processo seletivo com o pessoal Vai entrar na empresa agora. É puxado,
1: mano. Você quando você tem um cargo num dessas associações da faculdade, você trabalha, vamos dizer assim é muito mais fácil. Quando você tem um cargo executivo, são outros 500, assim, porque fora a responsabilidade, é uma coisa que a gente não tá acostumado a fazer. Seu diretor de projetos, ou presidente, administrar, executar, você tá aprendendo. Sentar lá e alguém fala, ó, oh, você tem que fazer um, sei lá, um projeto aqui. Você sabe fazer, você acha uma internet, enfim, você conhece alguém que fez. Razoavelmente fácil, assim, você se vira. Agora, você coordenar um grupo de pessoas, fazer a gestão, saber com quem falar, o que fazer, resolver o BO, assim, e problema é negócio que vem nas horas que você menos espera, assim. Esses cargos executivos, assim, eles estão muito mais tempo que se você estivesse fazendo um projeto pra alguma coisa, né? Eu acho
3: que eu tive muita sorte, porque, assim, a antiga presidente do ano passado me ajudou muito, né? Que a Ilha também faz engenharia ambiental. E, assim, no começo do ano, toda empresa junior tem que regulamentar a empresa. E aí você tem que submeter um monte de documento, um monte de documento mesmo. Tem que ir em cartório, tem que regularizar com a contadora. E ela me ajudou muito, me mostrava, né, com que eu falava. Foi lá no cartão comigo, para tentar a mesma toda, enfim, mil coisas então nessa parte, eu acho que tive sorte mesmo porque ela me ajudou muito sempre
2: tem o mesmo problema nosso desafio é trazer pra galera esse senso de responsabilidade que tipo assim, não é um bicho de sete cabeças ser um presidente, ser um diretor aí, mas que tem responsabilidade se não vir dessas pessoas que participaram no ano passado, não vão vir das novas, porque a empresa precisa ter continuidade. Ter essa continuidade é muito difícil. Até pelo indicativo ali de maturidade da empresa, é a gente saber fazer isso com maestria. Olhar pra tudo isso e falar, cara, eu tô formando pessoas que vão estar tá assumindo essa diretoria ano que vem. Então, a partir do momento que você já assume, você já tem que ter essa preocupação, sabe? Obviamente não tem essa rapidez, né, de gente entrando e saindo de cargo. Todos os Anos, mas pô, tem ali uma empresa que pensa em fazer uma carreira para esse funcionário, porque uma hora o cara não vai estar tá ali para sempre, tá ligado? Ele vai crescer também, ele vai buscar outras coisas. É por isso que é muito, muito interessante, sim, porque a gente aprende como que a gente vai fazer isso e o porquê a gente precisa fazer isso, e aí a gente passa essa responsabilidade para uma pessoa. Só que se acontece muito, né, da galera não saber fazer isso, e pô, a pessoa cai gaiato lá, de paraquedas, uma diretoria e fala, mano, o que eu tenho que fazer? E a pessoa simplesmente fala, cara, já deu o meu momento, tô indo embora, se vira aí, porque eu me fudi, você também vai se fuder agora. E aí isso é muito complicado. E é uma coisa que acontece todos os anos assim, né? Bem chato isso, na verdade. É que essa alta
0: rotatividade de membros, cara, você acaba, muitas vezes, desanimando algumas pessoas por conta disso. Você tem o tempo todo entrando gente e às vezes você faz escolhas erradas e acontece Acontece, é normal. A nossa vida, ela é feita de escolhas erradas, basicamente. Então, você acaba trazendo pessoas a empresa que, tipo, vão ficar três meses na empresa e vão falar, hum, não rola não. E aí, quem é novo, fica vendo uma pessoa saindo e fala, pô, será? Será que isso também não é para mim? E acaba dando uma desanimada. E as pessoas também vão ser jogadas em cargos e com responsabilidades que elas nunca tiveram na vida delas.
2: Afinal, a gente tá falando no jovem adulto, pô, o jovem adulto não tem responsabilidade. A empresa precisa continuar para que outras pessoas façam isso, né? Eu acho que esse é o grande desafio das coisas. Mas eu sei que vale a pena. É a primeira vez que eu tô com um cargo, né, de diretor no movimento. Eu saí de coordenador de gestão de pessoas da minha empresa de que é a Effectus. Eu fui do time ano passado. E aí eu não tinha essa responsabilidade, né, de, cara, tem que ser exemplo as pessoas. Eu só tava ali recebendo ordens, né, e fazendo as coisas que eu queria aprender. Mas quando você tá do outro lado, você percebe que, cara, é uma bucha muito grande. Mas que é isso que, de fato, faz você crescer. Porque quando uma pessoa, tipo, vier numa entrevista de emprego, falar cara, você já teve experiência com, sei lá gestão de time? Você já teve experiência com trabalho em grupo? Você fala ah, mano, eu já fiz trabalho em grupo na faculdade Pô, todo mundo já fez trabalho em grupo, tá ligado? Mas quando você tá ali pra gerir pessoas mesmo, você identificar as vulnerabilidades delas, saber que tipo elas têm uma vida fora disso e que além da faculdade, que já é um peso muito grande, tu ter que estar tá preocupado com o desempenho dessa galera, com se ela tá aprendendo ou não, enfim, é muita coisa pra se pensar.
1: Eu falo mais da parte da assim, que eu participei mais. A gente não tinha nem a preocupação só com a nossa diretoria, assim. Você tem preocupação com as outras diretorias também, porque você é da federação, então devem ter reuniões com diversas empresas júniores. Como é que você lida com o pessoal de outra empresa júnior, pensa de outro jeito e todo mundo tem que chegar num acordo pra sei, organizar um evento ou pra um bem comum. E assim, tomava uma quantidade inexplicável de tempo você participar de reunião com a sua diretoria e você participar de reunião de associações. Era tipo, três reuniões por semana, às vezes reunião você não decidia nada, passava
0: três horas. E detalhe, fazer apareceu aprovado no fim do semestre.
2: A gente aprendeu muita coisa como otimizar o nosso tempo, até porque pô, a gente não pode ficar simplesmente discutindo a mesma coisa por muito tempo, porque a gente precisa fazer entregas. Não adianta a gente ficar discutindo uma coisa besta, sabe? Eu já fiquei horas em uma reunião falando sobre data de um evento que ia acontecer. Sendo que nem a coisa mais importante, sabe? Pô, tem conteúdo, tem pessoa que a gente vai trazer, tem como vai ser feito. E, cara, tinha duas pessoas que estavam muito convictas de que, nossa, a data era a coisa mais importante. Me estressando, estressando mas aí a gente vê que tem metodologias né, pra gente tentar otimizar esse tempo então, pô, colocar tempo de fala pra cada um falar pra galera meio que já se programar pra o que ela vai falar colocar esse sistema de pauta e tempo limite de quanto a gente vai discutir sobre isso
3: e além da experiência, tem também muita capacitação justamente pela necessidade dessa capacitação, porque a gente começa a falar sobre algumas coisas a gente decide algumas coisas, e como universitário você não, não tem necessidade de fazer então, isso que o Jardim falou Sobre essas metodologias e também formas de coletar informações dos membros são bem importantes.
0: Além dessa parte, de gestão. Tem outro ponto da empresa júnior, que é atender uma demanda do mercado. E aí, como que um EJ vai atuar nisso? Como que ela vai, de fato, fazer esses projetos e atender essas demandas dos clientes? Porque ainda é uma empresa. Ela não tá lá somente para desenvolver o espírito de liderança e empreendedor ali do universitário que ingressou nela.
2: Esse, de fato, é o pulo do gato, né? Dentro do movimento de empresa júnior. Tem áreas que são muito técnicas, que nem a própria engenharia, né? Então, tipo, o desafio o desafio é, tu olhar para esse problema desse seu cliente, ainda assim falar para ele o que é uma empresa júnior? por que, que a gente faz isso, por que, que o nosso valor de mercado ele é abaixo da concorrência, né, da, das empresas seniors, né? De fato, o nosso trabalho tem essa qualidade que a gente promete. Só pra ouvir
0: a gente ter uma ideia, Gabriel, de quanto que é mais ou menos a média de preço de uma empresa júnior em relação ao, ao mercado aí com a empresa SEMI?
2: Isso depende muito de empresa para empresa. A minha empresa júnior, que é a Effectus, né, a minha de origem, que a gente fazia consultoria administrativa, a gente tinha como base. Como o Sebrae, ele é um cara que faz assessoria administrativa, a gente sempre colocou os projetos que eles fazem, o valor do projeto deles, o ticket médio, sempre abaixo de 70%. Tudo que a gente fosse fazer que é parecido com os, os serviços que eles fazem, a gente sempre tenta colocar 70% abaixo desse preço. Só pra ser mais acessível ainda do que essa galera que é referência no mercado. Pra trazer mais essa atratividade também, né?
0: Tem que entender que esses projetos, eles são orientados e verificados por pessoas formadas, né? são alunos fazendo, mas... Você tem professores e parceiros de fora que vão olhar para ver se está tudo certo. Não? Você não vai simplesmente deixar tudo na mão do aluno. Até porque muitos projetos não podem nem estar na responsabilidade plena ali do aluno que fez. Precisa dar a assinatura de responsabilidade técnica de um
2: engenheiro. Além da orientação, todos os projetos eles são fiscalizados pela própria federação. Além de tudo isso, a gente tem algumas metodologias que a gente precisa é, para estabelecer o um mínimo de padrão de qualidade, que é dentro do nosso portal que a gente tem, né, pra gente upar os projetos que a gente chama Portal Brasil Júnior, onde tem as nossas metas anuais, então, meta de faturamento, meta de quantidade de projetos, meta de membros que executam esses projetos Antes a gente coletava só a NPS, que é aquela perguntinha de, tipo, se você recomendaria esse serviço ou produto para um amigo próximo, aí a escalinha de 0 a 10 e tal, para você ver, de fato, se o, o seu trabalho está sendo bom ou não para entrega. Agora tem uma novidade, para esses próximos anos a gente vai trabalhar com o CESAD uma pergunta um pouco mais profunda. Perguntas como como a gente pode melhorar o nosso serviço, em quais momentos do processo você sentiu que a gente pode melhorar. Então elas são muito mais qualitativas do que quantitativas. E se esse projeto ele não tiver uma boa avaliação, essa empresa ela não vai conseguir bater as metas. E ela não vai estar tá ali cumprindo com o objetivo desse ano, né? De tatuando atuando nesses projetos. Eu acho que esse é o nível de relevância que a gente precisa apresentar pras pessoas quando a gente tá vendendo, porque elas não fazem ideia que tem tudo isso. Não é simplesmente a gente tá tirando coisa da nossa cabeça. E eu não acho que <risos> eu tenho tanta capacidade assim de tirar essas coisas da minha cabeça. Tem que ser feito, você sabe, ser feito um NPS, um ele precisa fazer coletas com o cliente, com todas essas metodologias.
0: Pior é que, assim, você não aprende nada disso na universidade. Nas suas aulas de graduação da engenharia, a gente pode falar muito bem aqui com propriedade de que você não sabe nada disso. E sendo que você saber gerenciar projetos
2: é algo que melhora muito a sua vida. Cara, pra mim isso é uma coisa muito básica hoje, mas que eu também não sabia. Eu fui aprender assim na marra e olha que eu tô em administração. Então, é aquele negócio que tu falou mesmo. Infelizmente, a gestão pública, ela é muito lenta nos seus processos. E até pra gente atualizar os nossos cursos, exige muito tempo. E às vezes a própria universidade, ela nem tá preocupada com fazer essa atualização sempre. Eu sinto que no meu curso, hoje, a gente trabalha ainda com coisas extremamente desatualizadas no nosso cotidiano e é usado de fato nas empresas que querem contratar essas pessoas para atuarem no mercado futuramente. Eu vejo hoje o Movimento Empresa minha faculdade de verdade. Porque se eu for parar para pensar, assim, e analisar, o que eu aprendo na minha faculdade de administração são conceitos antigos, que são importantes também, mas que não me levam a executar projetos na prática. Que não me dão o mínimo de noção sobre como trabalhar ali. Uma empresa foda, tipo a Globo, Bradesco, Cicobi. Todas essas empresas que, tipo, acreditam no movimento. E se não fosse por ele, eu acho que eu não sei como que eu entraria numa empresa dessas essas pequenas coisas que fazem toda a diferença na hora de você escolher participar do movimento pesadinho ou não, porque são poucas oportunidades que você vai encontrar assim, dentro da universidade que tem essa conexão com essas empresas que você nunca sonhou em trabalhar, quando eu tava começando eu falava, cara, eu não sei se eu vou conseguir, né, chegar nesse nível de ter uma empresa de ser contratado por uma empresa muito foda assim, que nem a Magazine Luiza pela Americana, e hoje eu vejo que esse sonho é muito mais próximo, por toda essa jornada que a gente acaba passando, né, e Toda essa dinâmica que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo que a gente vai fazendo, dessa carreira né, que a gente vai fazendo. Porque no movimento você pode fazer várias coisas, né? Tu pode participar da empresa júnior, mas se você gostar um pouco mais do movimento, tu pode continuar e entrar numa federação. Já muda toda a lógica, né? Você não vai estar tá ali fazendo serviço pra sociedade. Tu vai formar pessoas que vão fazer serviço pra sociedade. Se você vai pra Confederação Nacional, né? Que é a Brasil Júnior, tu vai estar tá formando os líderes que vão formar os líderes da empresa júnior que vai estar tá impactando a sociedade. Então, cada vez mais a gente vai subindo o um degrauzinho ali de responsabilidade. E aí, se dentro tudo isso, cara, é muito louco. É muito mais imaginaria que eu seria capaz de estar tá fazendo alguma coisa a impacto estadual muito mais assim federal, sabe? A nível nacional dentro do movimento você acaba vendo que é possível. Como que eu
0: entro nisso aí? Como que eu faço parte dessa brincadeira? Eu simplesmente acordo, tô lá fazendo meu curso, acordo, hum quero entrar na empresa júnior, quero fazer parte do MEG, e aí? Ó, a
2: Fernanda tava falando sobre o processo seletivo deles, né? Se ela quiser falar um pouquinho mais sobre isso
3: a gente já estava com um dispositivo aberto até esses dias atrás E assim, normalmente abre uma vez por ano Mas dependendo das necessidades da empresa Pode ser que abra mais vezes Mas por enquanto já encerrou E aí você faz a sua inscrição Depois disso, são marcadas entrevistas E em cada etapa dessa Tem algumas pontuações De acordo com o que você responde Da forma que você preenche o formulário E com base nisso, basicamente A gente decide se a pessoa vai participar Da fase trainee ou não A fase trainee é a última fase Fase. Os possíveis membros vão realizar projetos. E nessa fase a gente também vai avaliar como eles trabalham em equipe, a comunicação entre eles e essas coisas. É basicamente assim.
0: É bem parecido com uma empresa senior, se a gente for ver ali na, na prática. Só que tudo isso é feito
2: pela galera da EJ. Isso que é tão legal, Bicho, porque tipo assim, até isso você tem que aprender. Não existe um padrão. Cada empresa ela vai fazer a sua seletiva de acordo com o que ela precisa. Às vezes eu estou tentando selecionar uma galera que está mais comprometida, que é uma galera mais criativa, uma galera que tem mais disciplina. Tudo isso você tem que pensar no que a sua empresa está precisando por um momento. E aí todo o processo ele vai ser desenvolvido a partir dessa necessidade. Ela vai mudar muito. Quando eu fui fazer o processo seletivo como coordenador de gestão, eu não levei muito em consideração a capacidade das pessoas. Naquele momento a gente entendeu que se a gente tá ali para ensinar as pessoas a fazerem como, não tem porquê eu ficar excluindo a pessoa por ela não saber alguma coisa. Mas tem uma coisa que a gente não ensina, que é ter comprometimento. É ter vontade de fazer as coisas. Então era isso que a gente realmente avaliava, né? E disponibilidade, porque não adianta nada eu me envolver com mil coisas da faculdade, sendo que a empresa de juros não vai ser a sua prioridade. Porque infelizmente, ou felizmente, ela exige muito do seu tempo. Eu não me vejo atuando em várias outras atividades, porque é muito pesado. Se você quer ter bons resultados, você precisa dessa disponibilidade bem alta, assim. Mas é uma coisa que é tipo assim, meio que freelance, tá ligado? Tem algumas empresas que cobram, assim, o horário, de fato, mas isso não é regra no movimento momento, eu nunca vi uma empresa que falasse assim, não, você tem que trabalhar 20 horas por semana. É uma coisa, tipo assim, tô com uma, a minha hora livre agora, vou mexer com tal projeto. Ou então, tô com uma dificuldade aqui em como vender, como fazer prospecção ativa, né? Vou aprender sobre isso. Entendeu? Meu horário livre é que faço meu horário. Se você não faz, pô, é uma coisa que você vai estar tá prejudicando não só você, a sua formação, mas como a sua empresa. Vai continuar essa dor aí na sua empresa por algum tempo. Mas se você fizer, é mais um tempo aí que você vai ter que estar tá se dedicando vai estar tá ajudando a tua formação e tu vai fazer com que a empresa cresça coletivamente, porque na hora de você passar esse conhecimento pra frente, vai ser muito mais fácil do que aquela pessoa começar do zero nessa construção, o que de fato faz sentido pra empresa, como é feito porque eu acho que esse é o pulo do gato também todo esse conhecimento que você aprende seja pelo Google, seja pelos próprios conhecimentos que a federação ou, ou os eventos vão trazer, como ele é pra várias pessoas, ele é meio genérico então você tem que pegar aquilo e saber adaptar pra tua realidade, é muito difícil fazer uma coisa muito personalizada é mais uma coisa que você tem que aprender a fazer. E
3: voltando no comentário do Jardim sobre o interesse dos membros em assumir a direção de uma empresa júnior, tem como focar nisso também durante o processo seletivo. Porque ali você vê o porquê a pessoa quer entrar na IJ, quais são os planos dela pro ano seguinte, por exemplo, e o que ela quer obter na J.
0: E você tem perfil para todo mundo, porque embora... Eu imagino que os objetivos do movimento é formar jovens líderes. Não dá para todo mundo ser líder, não dá para você ter um monte de, de cacique. E nem todo mundo é líder, né? E nem todo mundo é líder. Mas às vezes as pessoas que não têm esse perfil de liderança, a gente fora assim: é uma empresa júnior de engenharia. Quem mexia com a parte de RH, no recursos humanos, são alunos de engenharia. Quem mexia com a parte de marketing. Era um aluno de engenharia. E assim, não necessariamente você precisa de alguém com perfil de liderança pra fazer isso, mas alguém que queira aprender sobre isso e tem interesse, às vezes já é o
2: suficiente. Às vezes você chega na faculdade às vezes você nem queria estar naquele curso que você passou, tá ligado? Você só queria estar fazendo uma faculdade porque você precisa ter uma graduação, porque hoje o mercado exige que você tenha uma graduação. E você às vezes nem teve a oportunidade de experimentar outras coisas, né? Fazer outras coisas. E no movimento Prisa Júnior, além de você ter esse conhecimento administrativo, que eu acho que é básico, assim, todo mundo precisaria passar por essa experiência hoje como a gente se dá né, os projetos eles são feitos de maneira colaborativa cada vez mais a gente tá prezando por não ser competitivo entre si, as empresas juniores, mas sim fazerem projetos em conjunto, o que acaba agregando muito mais a experiência do, desse jovem porque ele vai acabar trabalhando com outras áreas de conhecimento. Então, às vezes eu, enquanto administrador, posso fazer um projeto coletivo com a galera de direito. Como? Fazendo um curso, por exemplo, sobre a abertura de uma CNPJ. A gente de administração faz toda a questão da rotina, missão, visão, valores e tudo mais. Enquanto aquela empresa junior de direito vai focar na questão da regulamentação e tudo mais e aí fazendo esse projeto, nessa construção em conjunto, cada um vai aprendendo um pouco sobre cada área, e aí vai identificando, cara eu enquanto uma pessoa que estou graduando ali em direito tipo, abrir esses olhos para outras oportunidades que se não, as coisas tradicionais que é virar promotor, ser defensor enfim, então eu acho que o movimento ele também faz a gente olhar para a nossa carreira e ver o que de fato a gente gostaria de fazer sem ter problema de errar porque, pô, eu não tenho um chefe em cima de mim falando, Gabriel, você tem que fazer isso aqui. Gabriel, você tem que fazer aquilo ali. Se eu errar, pô, tá demitido. Não, eu sou meu próprio chefe. A empresa, ela é minha também. Então, é como se eu fosse um sócio e todos os erros todo mundo paga junto. Todas as conquistas todo mundo comemora junto. E é eu acho que esse sentimento de pertencimento dá essa liberdade pra gente pensar nessas formas de como a gente vai educar pro futuro. Que tipo de profissional quero ser no futuro? Quais habilidades eu quero desenvolver? Então é uma coisa muito profunda. Isso de
3: sócio é muito legal, porque se todos ali realmente gostarem, sabe, de estar ali e quiserem aprender, a diversidade de ideias pode ajudar muito, assim, a fazer muita coisa legal na empresa.
0: Muitas empresas do mercado. Mercado, elas pregam muito e falam: ah não, você tem que entrar na empresa, tem que ter o sentimento de dono aqui, você tem que fingir que ela é sua e tal. Mas assim, se você entra na Ambev, você pode até ter o sentimento de dono, mas o lema lá, ele, ele é o dono da Ambev, não vai ser você. Não tem como, mas no IJ é diferente, porque você que é ali tá, às vezes tá fazendo algum projeto no ano seguinte, você pode ser o presidente, você pode colocar o seu nome como responsável legal ali da empresa. De fato, esse sentimento de pertencimento é muito palpável na empresa Júnior. A gente falou de coisa muito bonita, mas... Vamos falar agora dos problemas que a EJ pode ter. Porque, queira ou não, além do fato de estarmos lidando com pessoas... Na idade da irresponsabilidade, na idade do open bar... A gente <risos> falou no começo que as empresas juniors não, não são muito bem reconhecidas. E por que, que a massa acaba preferindo uma empresa tenha? Eu
2: acho que essa cultura que a gente vive mercantilista... De muitos, muitos anos atrás, é que de fato você está ali fazendo seu produto e aí aquilo que você desenvolve ele precisa ter um valor agregado esse valor agregado vai gerar um lucro pra ti da sua organização pra que você continue existindo sendo sustentável, né não só pensando em expansão, e as pessoas estão muito acostumadas com essa, com essa lógica capitalista então é muito difícil hoje a gente olhar pra uma empresa que de fato olha olhe pro, pro lado social também, a empresa júnior nada mais é do que isso, a empresa júnior ela, ela é uma empresa que além de olhar pro faturamento e ser todo mundo voluntário, ela tem vários quesitos sociais, então se eu enquanto empresário junior, eu tô ali, eu tô ali pra aprender, tô ali pra minha formação técnica, minha formação profissional quando eu tô desenvolvendo esses projetos eu tô de fato exercendo aquilo que eu tô aprendendo na faculdade, quando eu faço esse serviço pra uma pessoa que às vezes não tem acesso a uma consultoria a algum projeto de uma empresa sênior eu tô trazendo acessibilidade pro mercado pra sociedade, porque ele poderia muito bem estar escolhendo um serviço de qualidade que já é executado há 20, 30 anos, que não pensa em inovação e que também não pensa nessa questão social. Ele não tá nem aí se o preço dele é alto. Não tem nenhuma pessoa que tá impedindo ele de faturar mais, porque ele é um dos únicos proponentes daquele serviço. Aquela teoria de mercado, da concorrência, fazer com que as empresas melhorem e tudo mais. Então, as empresas acabam ficando muito cômodas e elas não precisam pensar nesse que é social, porque as pessoas não cobram isso, porque há muito tempo a gente já tá fazendo do mesmo jeito. Então, na minha opinião, eu acho que quando a gente vai olhar assim, pra questão das empresas sêniores, é... é uma coisa do nosso cotidiano. A gente já aprendeu que a gente nasce, cresce, estuda para você ser contratado numa empresa. E hoje, na empresa júnior, a gente vê que a gente nasce, cresce... Aprende e a gente pode ser um empresário. A gente também pode escolher o que, que a gente pode fazer com a nossa carreira, né? A gente pode seguir para uma área política, a gente pode seguir para uma área do governo, de modo geral, assim, dentro das instituições, né? Governamentais, fazendo um concurso. Ou então, dentro das próprias empresas mesmo que atuam esse papel de terceiro setor. E a grande dificuldade que eu vejo das pessoas darem credibilidade é porque, pô, você fala, empresa júnior, logo a pessoa já associa que é jovem e jovem não tem uma boa reputação. <risos> porque jovem é, gosta de festa, jovem às vezes é rebelde, né? O jovem é jovem adolescente, né? Não um jovem adulto. Mesmo se compensando, pô, como que uma empresa é composta apenas por jovens? Não, não tem uma pessoa que ela é um adulto, que tem experiência. Então, eu acho que já tem um, um certo tipo de preconceito muito ligado a essa questão. E é por isso que é tão difícil hoje, em alguns lugares, você vender projetos em empresas juniores. Porque as pessoas olham pra isso e elas falam, cara, eles não vão conseguir resolver o meu problema.
3: E, infelizmente, essa. Visão do jovem, universitário piora um pouco pra algumas pessoas quando fala que é universitário de escola pública. Aí já ficam com tesouro um pouco, né? Porque nossa, escola pública. Não sei. Eu também acho que uma coisa que implica na procura das pessoas por empresas é, senhores é a falta de conhecimento das empresas juniores.
1: Outro então, né? um detalhe que comentou que é da falta de experiência, de ser jovem. Direi que tem outro detalhe no fato de ser jovem que não é questão de você ser jovem. É a falta de experiência profissional mesmo. Então, fica imaginando pro lado de quem contrata. Às vezes que o cara, mesmo tendo a ideia errada, só é só tentando imaginar a pessoa que contrata um serviço, né? Como às vezes eu contrato um serviço, você tenta buscar a pessoa que tem mais experiência, provavelmente, na área, né? Você fala, vou contratar um, sei lá, um engenheiro pra fazer um serviço pra mim, quem que é o, o melhor, mas, pois, quem que esse cara já fez, ele consegue fazer, ele dá conta. Isso também pode ser empecilho para a empresa júnior, né? A pessoa olhar e falar, mas, e aí, esse pessoal já fez isso, eles vão conseguir fazer e fazer bem feito e no tempo que eu preciso? Acho que você também acaba influenciando processo de decisão.
0: É, como que da consultoria se nunca fez, né? Algo... Na, na cabeça, né? Nunca fez, assim, na cabeça da pessoa que tá... É, não,
1: na cabeça de quem contrata. Não digo que ela tá certa ou não, mas, mas como a pessoa pensa, né? Pois
2: é. Esse dilema é muito, muito engraçado, né? De... A pessoa não quer contratar a pessoa que não tem experiência, mas ela não vai ter essa experiência porque a pessoa não dá essa oportunidade pra ela sim uhum. É o um
1: paradoxo. E, e digo assim, porque a gente pensa assim também, né? Por exemplo, se eu vou contratar um... Se eu vou atrás de um médico, por exemplo, eu tento achar uma pessoa que... Tem experiência na área, já tratou aquele, aquele tipo de doença, ou se eu vou contratar um arquiteto, a gente pensa dessa maneira também, né? É complicado essa, esse dilema que a gente acaba entrando. E
2: não é errado a gente pensar que a gente quer o melhor pra gente, né? É, não é errado. Só que, às vezes, esses serviços que a gente quer, da maior qualidade possível, não é acessível. Uhum. Então, às vezes eu quero o melhor, mas o que é o melhor dentro da minha limitação financeira? Eu acho que é por isso que as empresas juniores vêm nesse sentido, de cumprir essa lacuna. Se eu consigo entregar para você, um serviço personalizado é, por um preço que é muito mais acessível porque as pessoas não têm salário. Além de tudo isso, é um valor que vai ser reinvestido na própria educação dele. Então, pô, é por isso que eu falo. É um lado muito social que as pessoas nem consideram. Mas eu sei que em outros lugares, né? em lugares mais desenvolvidos, assim, fora do Brasil, as pessoas estão olhando muito mais para essas questões sociais. Então, antes delas elas comprarem, por exemplo, um produto na prateleira, elas olham se é, aquele produto está afetando o meio ambiente de modo agressivo ou se eles estão tentando fazer alguma coisa para resolver isso.
1: Você quer ver, ó, nesse sentido aqui na Alemanha, você vai comprar produto, eu não sei se todos os produtos têm esse selo, mas eu sei que se o suco tem. Eu compro o suco, geralmente, do pessoal. Vem um selo na caixa do Fair Trade, quer dizer que aquela empresa, ela se preocupa na hora de comprar coisa, ou como ela descarta os resíduos. Tem, vem um selo grandão na caixa, assim, azul com o um globinho escrito. Aí você já sabe que a empresa provavelmente tem uma preocupação, né? Mas eu nunca tive visto isso no Brasil.
0: Eu mesmo passei por uma experiência da né, empresa Júnior, onde a gente teve que fazer um, um levantamento topográfico ali pra ver um terreno que tava no processo de uso capião. Ou seja, as pessoas não tinham condições financeiras porque a, elas moravam numa casa, digamos assim, que elas tinham... É, tomada há um tempo e tava lá faz anos entrar no processo, e as pessoas não têm condição de chamar um engenheiro civil, ou um engenheiro agrimensor, ou até mesmo técnico em topografia pra fazer uma parada dessas. A gente que a gente cobrou um valor ridículo, mas além de nesse intuito de, cara, a gente não vai ganhar um centavo com isso. Por que que a gente vai cobrar caro, sendo que a gente pode oferecer um qualidade aprender com tudo isso, e ainda, tipo, você tem um projeto ali no seu nome, é mais um, ainda acrescenta, digamos assim, olhando pelo número frio da coisa, assim, ainda tem mais um número ali na, na parada.
2: São essas lógicas que a gente começa a pensar que são culturais, assim, né? Então, tipo, a gente voltando aquele assunto de, de ter esses selozinhos de qualidade, de, de que a empresa, de fato, se preocupa com o meio ambiente, coisas e tal. É mais um quê pra pessoa levar aquele produto. Então, a pessoa acaba tendo preferência por aquilo. E, e, às vezes, eu acho que, no cotidiano, hoje, na situação onde o Brasil vive, a gente não se preocupa muito com isso porque a gente tem mais problemas administrativos financeiros, né? Olhando pra, pra toda a escala assim, brasileira. A gente ainda tá em processo de desenvolvimento. Então, muitas pessoas vão dar realmente preferência pra preço. Ou então, pra qualidade. Nessas duas escalas extremas, assim. Ou você pode comprar um serviço de qualidade ou você compra um serviço que é acessível. É muito difícil você ver um serviço que é acessível e de qualidade. Então, acho que é por isso que tem essa lógica de preconceito assim, na hora que a gente olha pra alguns projetos de, de, de empresas juniores. Porque tem esse risco, sim, da pessoa tá fazendo pela primeira vez aquele serviço e de ela, pô, errar pra Caramba ali! Né? mas que ele vai fazer a entrega de uma maneira personalizada que um projeto feito por pelo um, pelo uma empresa senior não faria isso eu tenho certeza, então pô ele vai ter contato ali direto com uma pessoa que vai estar à disposição dele porque é um estudante e ele tem tempo para ficar ali no WhatsApp, ele até tem mais tempo para ficar no WhatsApp do que essa pessoa que está trabalhando 8 horas por semana ou por dia, é, fazendo ali a, a, o, o seu ponto né, naquela empresa então tem um nível de preocupação um nível de atenção totalmente diferente e a qualidade do serviço que a gente entrega precisamente para essas pessoas é muito maior. E ela pode ser muito maior é, a partir do momento que essas pessoas, de fato, se comprometem com isso. Então, a gente acaba, inclusive, vendo que empresas que se preocupam muito com essa maturidade e que elas, de fato, queiram fazer com que eles tenham um faturamento excelente, né? Porque tem algumas empresas juniores no Brasil que elas estão atingindo um faturamento de mais de 4 milhões de reais por ano. Isso é uma coisa louca, assim. que a gente para para pensar que eles estão competindo de fato com empresas sênior. Então, nesse momento, a gente vê um ambiente onde a empresa junior se desenvolveu a um nível tão legal tão grande, que além de eles gerarem essa experiência muito foda para esses empresários juniores, eles estão obrigando empresas tradicionais a terem que inovar, a terem que fazer melhor, porque eles estão oferecendo um serviço de qualidade, com o preço mais acessível no mercado, e se eles bobearem, eles vão perder o cliente para aquela empresa junior. Então, eu acho que é isso que é muito bonito, assim, de a gente ver que poucas coisas no Brasil funcionam e que essas coisas, elas precisam vão ser conhecidas. E é por isso que eu acho que é muito importante a gente sempre falar sobre empresa juros. Eu sou muito suspeito pra falar, né? Mas é, é muito reconfortante você ver e pelo menos sentir que faz ou fez parte de um movimento que vai estar tá transformando um pouquinho só, né? Por meio dessas micro-revoluções que a gente fala ou como a gente vive hoje.
0: A mensagem é essa. É, contrate uma empresa juros. Uhum. <risos> pare, pare, Pare. Pare imediatamente de pagar o valor absurdo pelo seu engenheiro. Pare. Mas o... um outro detalhe é que falta, eu acho na minha opinião, um pouco de propaganda para fora, pelo menos aqui mesmo no Mato Grosso do Sul. É porque assim, você não vê um, um outdoor, você não vê uma propaganda na TV de uma empresa júnior. Pelo fato de da galera que tá na empresa júnior ser mais jovem, às vezes o, o meio que usa para divulgar é redes sociais. Você tá ali, faz um stories legal, às vezes faz alguma coisa até mesmo lá no um TikTok. Só que, geralmente as pessoas que vão contratar a empresa júnior não são essas pessoas que estão nessa baixa de idade, é uma galera mais velha. E queira ou não, pra, pra chegar nessa galera mais velha precisa usar o um meio mais, mais não vou falar tradicional, mas um meio mais é, antigo. Analógico. Analógico. <risos> Ou seja,
2: papel. Aí a gente tem que se desdobrar de novo, né? A gente sai de uma geração que é uma geração de inovação, uma geração do computador, do digital. A gente tem que repensar em como essas pessoas vão ser atraídas hoje, esses nossos clientes, porque eles não são. A gente não faz muito B2C, né? Que é o to customer, que é o cliente de fato. A gente geralmente faz B2B, né? empresas contratando empresas. E aí, se você tá contratando uma empresa e essa empresa vai contratar você, já tem toda essa esquisito de experiência, de qualidade de serviço, e a linguagem é totalmente diferente, porque ela já tá há um tempo no mercado, e geralmente vai ser uma pessoa muito mais de 30 anos ali, então é, eu acho que até 30 anos a gente sabe se conversar, mas depois de 30 anos a gente começa a perder um pouco ali, como que a gente vai conversar com aquela pessoa. É, e também são etapas da própria empresa, né,
1: como uma empresa junta, então a por exemplo, a PNG4 tem o que, sete anos?
3: Acho que são sete
1: Então, com o tempo, a empresa começa a se estruturar, então no começo tem a preocupação de fundar, Estabelecer e fazer a empresa Não morrer, então vamos ver se nos próximos dois três anos a gente consegue sustentar Isso, e à medida que vai passando A empresa vai na maturidade para onde a gente vai, para onde a gente caminha As metas mudam, então Tudo isso eu acho que vem pouco a pouco a empresa também, né? Lógico que você vai aprendendo O um caminho, mas à medida que a, que a A própria estrutura organizacional Da empresa vai melhorando e ficando Bem definida a gente a, a, consegue para as coisas mais sofisticadas Assim, né? Então pode ter começar querendo fazer tudo, né? Você tem que começar, né?
2: Mas fora que, tipo, falando sobre aqueles, aqueles meios de divulgação mais tradicionais, se você parar pra pensar, eles são mais caros também, né? Então, tipo, hoje na rede social, tu faz um post ali e é de graça. Às vezes, no máximo que você vai pagar é pra fazer aquela divulgação paga e tudo mais. Então, é muito mais acessível pra galera de empresa júnior que tipo não tem esse dinheiro pra investir, por exemplo, no outdoor. Ou então, fazer panfleto e sair distribuindo aí na rua, como as pessoas fazem, geralmente, né? Então, a gente tem que parar pra pensar sobre esses Possibilidade também, e é por isso que é importante enquanto federação, já falando sobre o meu papel mesmo, de a gente convencer as pessoas que elas precisam investir no movimento empresa júnior e aí eu não falo só nas empresas juniores né? eu falo também na federação que faz esse papel de divulgar essas empresas, de desenvolver de com o mercado, porque se eu não faço elas serem conhecidas, elas não vão fechar projeto, e se elas não fecham projeto eu não não o porquê eu estar tá fazendo esse suporte pra elas, porque elas vão falir ou elas vão fechar então, eu preciso convencer o mercado de que eles precisam buscar outras formas de investir o dinheiro deles e que a melhor forma é a empresa de investimento. Resumindo,
0: tem que acabar com
1: o velho, é isso. Quer dizer, às vezes não. É, a gente, a gente falou no episódio <risos> passado, né, Luiz, que bater em velho não tem problema, você tá vendo? <risos> chegou a comentar sobre isso. Mato
2: Grosso do Sul é um lugar muito chupro, assim eu, eu gosto muito do meu estado, mas às vezes as pessoas me deixam muitas vezes já, assim porque elas são muito conservadoras, elas são muito, muito antigas e tradicionais, e quando a gente olha, assim, pro nosso mercado, a gente tem um puta potencial, assim, sabe? Não é só agro, 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 sabe? Pô, Campo Grande é uma, uma das melhores capitais pra você se morar, porque ela não é, teoricamente muito perigosa, e ela é muito bem arborizada, e é super tranquila e hoje a gente tem uma demanda pra se atendida. Aqui muito grande assim. Pô, chega 10 horas da noite e não tem nada aberto pra você fazer numa, numa sexta-feira, num sábado. Pô, eu acho isso um absurdo. Você vai em São Paulo, 10 horas da noite, a galera tá começando a, a invadir as ruas, assim, sabe? E aí a gente começa a ver sobre o nível de, de desenvolvimento econômico de cada lugar. E isso tudo se dá a partir de, dessas dinâmicas de trabalho. Então, lá em São Paulo, as empresas de fato investem nessas, nessas iniciativas, essas coisas. Elas fazem propaganda. As próprias empresas elas já estão pensando. Em expandir o movimento para que elas tenham mais pessoas para elas selecionarem. Então, vale a pena para eles investirem dinheiro para essa formação a longo prazo. Aqui, esse, pra... esse trabalho de convencimento é muito mais difícil.
1: Eu lembro que eu, fazia, eu tava com a tradutora da Atlética e precisava de dinheiro, obviamente, né? Todo mundo precisa de dinheiro para fazer as coisas. Eu sentava um dia, eu entrava na internet e falava, mano, para que empresa eu posso ligar? Eu fazia listas e listas de empresas. Parava: esse cara aqui é menor, esse cara é maior, qual produto esse cara vende, é, é da faixa. Secretária de aluno universitário e fazia listas e passava semanas ligando, assim. Ligava no lugar e falava, olha, a gente pode conversar, a gente tem uma apresentação, a gente queria mostrar, queria ver se a gente não conseguia fazer uma parceria, um patrocínio. E eu fui em tanto lugar, com cenário de carro, lanchonete, essa aí. só passava ligando. Ligando e falava, posso mandar um, uma apresentação? Eu posso ir aí um dia? A gente pode conversar com quem que eu falo? Era um trabalho, assim, que parecia que não tinha fim, sabe? Só de ir atrás de gente para falar, olha a gente tá aqui pra alugar uma quadra e comprar uma bola ficava, cara diz assim, ligando, ligando e vai, e reúne e aí não dá certo, mas pelo menos o cara a gente conhece era exaustiva essa parte.
2: Agora que as pessoas estão começando a olhar pra isso, né? O governo, principalmente, está começando a olhar pra educação de modo que eles precisam fazer novas políticas públicas pra incentivar esses jovens, porque fazendo do mesmo jeito que eles estão fazendo, tá bem péssimo, tá bem ruim. A gente tá vendo aí os números e a gente precisa de mais estímulos, a gente precisa também da participação das empresas. Essa conexão com o mercado ela é importante porque nunca teve. Eu nunca, na minha vida, em toda a minha história assim de, de formação é do. do o ensino fundamental. Eu nunca vi uma empresa chegar na minha escola e falar, cara, falar como a gente trabalha com vocês? O que a gente faz? Sabe? Como que. Mano, nunca vi um professor chegar em mim e falar assim, cara, vamos aprender sobre sei lá, finanças pessoais, sempre você tem que fazer isso a parte tipo, se você quiser, você aprende na internet né, que é muito legal, só que nunca vai ter alguém que vai sair do seu lugarzinho, da sua zona de conforto pra ter, trazer esse tipo de, de coisa que é essencial pra gente, pra gente se desenvolver, pra, pra tipo, gerar de fato a educação que a gente precisa, aí a gente vê que de fato, o universitário só se fode.
1: É que é a mensagem positiva aí, o universitário só se é, velho, isso aí é o lema do Brasil, inclusive. Eu falei pro Luiz, lá no federal, só me fudir, eu vim pra Alemanha, eu tenho uma sala. Pô. Me deram uma sala pra trabalhar. Sentar, não me deram o computador, obviamente, mas me deram uma sala, o que já tá muito bom. já. é muita
0: coisa, né? Na faculdade,
1: só te dá uma depressão, pô.
2: Não, na faculdade, nem meu corretor tem sala, bicho. <risos> empresa júnior que tá tentando ter sala até hoje. Tem muitas empresas que não tem nem sala. Eles têm que trabalhar de casa. Eu tenho ideias, né, do que fazer e de como a gente pode cada vez mais expandir o movimento, falar sobre isso. Só que a gente precisa de pessoas que apoiem a gente. A gente sozinho não consegue. Então, pô, lógico que eu queria fazer um pô, uma matéria ali, a mídia vir e falar, ó, oh, vocês conhecem o movimento de empresa júnior, sabe? Só que às vezes a gente não tem essa, esse, esse tamanho, a gente não tem essa relevância, né? A gente não tem as pessoas certas que vão dar esse apoio pra gente então a gente sempre tá procurando pessoas que vão apoiar, é por isso que é importante estar em lugares como esse, por mais que é um ambiente descontraído, é querendo ou não uma propaganda sobre o movimento porque provavelmente deve ter pessoas que estão assistindo que nem sabem sobre isso, é justamente isso que a gente tem que fazer o tempo inteiro tá aparecendo ali, só que o mais importante de tudo é a gente ter gente que tem grana e relevância, como esses empresários, como os políticos apoiando, né? porque eles tem essa rede de contatos. Eles podem fazer essa diferença. Eles podem elevar o nível do movimento que aqui do Estado pra outros, outros patamares. Só basta querer. E eu acho que é bem interessante, inclusive, porque esse ano é ano eleitoral, né? Eu acho que a gente vai ter uma oportunidade muito grande se a gente souber usar, assim, né? A nosso favor. Aí, ó.
0: Ouvinte rico, faz a boa. Doe dinheiro. Não, contrate. Não é só doa.
2: Contrata, pô. Pode doar também, não tem problema nenhum. Mas pode doar também.
3: Não, eu falo de mim, mas eu já sei.
2: <risos> Tava nesse, o último evento que eu fui, o presencial, é a Red Bull ela, ela não dá dinheiro ela as parcerias dela pros eventos ela dá Red Bull oh. cara se a Red Bull só dá Red Bull pra mim eu já tô super feliz que é
1: isso meu sonho que no preço atual do Red Bull é quase da ouro né <risos>
2: Exatamente. Então, cara, eu, eu tava vendo, né? Eu falei, caraca, que... É, eu fui atrás, sabe? Falou, que era uma Red Bull também, participando aqui do, do meu evento que eu fiz, né? E tal. Eu entrei em contato com eles e eles falaram, ó, oh, a gente não dá dinheiro. A gente só dá Red Bull. Se você quiser 300 Red Bull, beleza. Você quer uma contrapartida financeira? Não, a gente dá 500 Red Bulls. Mas a gente não dá dinheiro. E aí, cara, se você parar pra pensar, eles estão divulgando o produto deles. Porque dentro do seu evento, é, os caras vão estar tá ganhando com essa ativação de marca as pessoas vão falar, olha, a Red Bull de fato investe na, no, no empresário de novo eles reconhecem a importância pô, eles estão dando Red Bull de graça, você já viu o preço do Red Bull? Exato. As pessoas estão observando, elas estão experimentando aquilo e elas sabem que é um produto de qualidade e aí a partir daí as pessoas vão começar a dar prioridade pra essa empresa, não só pra trabalhar mas também como na hora de você, sei lá, fazer uma festa e aí se você quiser dar uma agregada ali no seu valor do, do, dos energéticos, porque hoje tem os energéticos aí muito vagabundo e é o que a gente cura, né? Mas é é por essas pequenas atitudes que a gente Começa a olhar a empresa com outros olhos Entendeu? Então tipo, isso é muito interessante Pra mim é um pequeno gesto Porque, pô, Red Bull pra dar eles deve ter um monte, tem tipo muito E é isso aí basicamente mexeria pra eles Imagina se eles dessem dinheiro, sabe Pra você fazer um stand, pra você é, Distribuir mimo Sei lá, camiseta da Red Bull, boné da Red Bull Sabe? Só pra pessoa se sentir Super especial por estar tá participando daquilo Então eu acho que isso já é um, um, uma, gran, uma pequena atitude que gera um um grande resultado. E é isso que eu acho que a gente espera, assim, sabe? Que uma concessionária da vida aí, uma Toyota, um, sei lá, pô, se essa galera aí olhar pro o Movimento Presidivo e falar mano, vou dar um carro pra cada um <risos> não, mas é, sei lá, fazer um sorteio, tá ligado? No final do ano, da melhor empresa junior, papapá. É uma coisa que pode se pensar, né? Eu não sei se eu tô sonhando muito alto, assim. Mas, pô, uma quantia significativa. Acho que 10 mil reais pra eles não é nada. Um carro hoje custa o quê? 60 reais um carro popular? 60 mil reais?
1: É por aí. Eu não sei, não tenho um carro mais. O
0: Mobi tá custando isso. E a dica, outra dica aí é pro 20. Com todo o respeito aqui em Demom,
2: não compre o um Mobi. Eu não sei, eu não tenho um carro, muito caro.
1: Dica que eu dou é compre carro no Paraguai. I'm <laughs>